0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de Note à moi-même, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode.
1: Bienvenue dans Note à moi-même, la thérapie de tous les étudiants.
0: <rire> bon avec quand on a un petit débat là, est-ce que la discipline ce serait la clé des réussites on attaque direct là dans le podcast, ça, ça démarre, ça démarre. C'est
1: maintenant, c'est tout de suite, c'est dans <rire> ta moi-même. Ouvrez bien vos mirettes.
0: Et non pas écoutez <rire> vos mirettes. Petite <rire> blague. pour le coup, c'est va rien dire.
1: Exactement. Eh bien, je dirais que la discipline, c'est ce qui t'oblige à faire les trucs. Et si tu te l'imposes, si tu arrives à te l'imposer, je dirais pas que c'est la clé de forcément de la réussite, tu vois, tu peux, être, tu peux être discipliné et pas forcément réussir au max dans un truc. Mais... À, ton, à ta propre échelle, je pense que c'est ce qui peut marcher de mieux. Dans le sens où c'est comme aller au travail en vrai. Tu es obligé d'aller au travail. Tu ne vas pas au travail en te disant Bon, bah, je me suis fixé comme objectif d'aller au travail, alors je vais au travail. C'est bah, Tu es obligé d'aller, tu as des horaires à respecter. Et en vrai, c'est ça la discipline. C'est ce que tes parents et est ce que Et je pense que, bah, après, une fois, fois qu'en dehors du cadre professionnel et en dehors de, de tes études, que ce soit au lycée ou genre avec tes parents, bah une fois que tu n'as plus de discipline, c'est à toi de te l'imposer. Regarde la fac. En vrai, tu vas en cours. Si t'es pas là, tout le monde s'en
0: Parce que pour remettre un peu dans le contexte, euh, comme à chaque euh, fois que je reçois des invités, on parle un peu de ce qu'on va dire pour remettre un peu le parcours euh, au frais. et que Moi, j'ai une idée, euh, on va dire, sur euh, ton parcours à toi. Et on parlait... De tes études à toi, qui sont les études de droit, et moi j'avais grave des a priori en mode oh là là, genre si t'apprends pas par cœur, c'est terminé. Et toi tu me disais qu'en fait, on n'est pas forcé de passer par le par cœur pour réussir dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'on est venu à parler de la discipline, parce que t'es quelqu'un qui aime un peu toucher à tout comme la course à pied et d'autres choses dont on parlera plus tard mmh. dans le podcast. Et justement, je faisais un, un parallèle par rapport à mon parcours à moi. Et ce qu'on qu s'aperçoit direct, c'est que même si j'avais eu la discipline, euh, la, bah, la médecine, je pense que je n'aurais clairement pas réussi parce que je n'avais pas les capacités pour. Mais c'est grave quelque chose qui me manque et euh, qui m'empêche, me, à mon avis, de réaliser certains trucs. Et toi, c'est ce qui t'a fait euh, réussir quelque part, je pense.
1: Je pense que dans le droit, ce n'est pas forcément... Euh qui m'a fait réussir. En vrai, je pense aussi que j'ai eu beaucoup de chance. En première année, j'ai fait ma première année du coup de droit à Valenciennes. Et très honnêtement, j'allais qu'à un cours. Enfin, j'allais genre jamais en cours. Oh. Et, et non, mais en vrai, je vais pas dire bon, voilà, j'ai tout fait, fait super bien, etc. C'est vrai que j'allais pas en cours, euh, du moins pas trop, parce que ça me plaisait pas plus que ça. Et au lieu de prendre mon courage demain comme toi par exemple, tu l'as fait, ou d'autres qui peuvent écouter d'ailleurs le podcast l'ont fait, je me suis dit bah, je, me suis, euh, je me suis mis là-dedans, j'en sors pas, et je finis mes études maintenant. Surtout qu'au début, bon, je voulais rentrer dans, dans les études de droit parce que je voulais, faire, je voulais rentrer dans la police et ensuite faire les forces spéciales, etc. J'ai pas pu pour plein de raisons. Et euh, donc après, je me suis dit, bah, je vais faire droit pénal. Finalement, j'ai bifurqué en droit des affaires dans le milieu dans lequel je suis. Ouais, euh... Mais
0: quelque part, t'avais peut-être une idée plus précise au début de tes études de droit, en arrivant en licence 1, et... Même si t'es resté dedans, dans le droit, bah t'as bifurqué dans plein de... Enfin, ta tête, a... ton esprit a ouais, mais dit, bifurqué. A quand même...
1: J'ai bifurqué et je pense qu'au début, c'était un peu par dépit. Maintenant, je me plais quand même plus ou moins, mais j'ai bifurqué parce que, comme je le disais, j'aurais très bien pu me dire, bah, les études, c'est pas fait pour moi, et je l'ai encore pensé en début d'année, cette année, etc., et je me pose encore la question. Mais j'avais trop peur de, de l'échec, il y avait vraiment trop ce truc de... J'avais eu la chance de tout one shot mes études jusqu'à ici, et j'avais vraiment trop peur de... de...
0: Donc t'aurais été capable de changer carrément d'orientation si pour toi t'avais eu plus de culot en dire entre guillemets T'aurais eu envie de tester totalement autre chose
1: Bah oui et non, dans le sens où je savais pas quoi faire vraiment. Ouais. Et en fait ça me plaisait quand même, il y avait quand même des cours, euh... il y avait quand même des cours qui me plaisaient, etc. Mais tu vois, ça ne me transcendait pas Et je me suis peut-être dit, bon bah finalement c'est peut-être juste ça les études Parce que quand j'ai commencé à faire des stages Donc en, en deuxième et troisième année, là je kiffais quand même Et c'est vrai que la théorie en licence, surtout en licence de droit C'est un peu... Euh...
0: C'est imbuvable je pense
1: Ça dépend des cours mais j'avoue que c'est un, un peu relou Et donc pour revenir à ça, j'avais pas trop en cours En début d'année Et après, euh, en, pendant toute l'année, la première année Et après, euh, bon une chance ou pas, ça dépend pour qui mais on va dire que moi, en tout cas euh, à la fac de, de Lille, ça m'a un peu souri les... le Covid. Dans le sens où on a passé les examens distanciels, Je ne sais pas ce qu'il en serait euh, en présentiel, mais je pense honnêtement que je n'aurais peut-être pas eu la même moyenne. Euh, toutes mes moyennes ont augmenté en distanciel. Je ne sais pas si c'était plus facile, du moins les examens étaient comme des examens... Euh...
0: Bah en on, on va pas se mentir, mais t'as été fait tout semblant, vois... mais je suis... On avait tous les... Enfin, on avait les cours à côté de nous, quoi. Oui, ça
1: restait plus simple.
0: Ça restait plus simple.
1: Et donc, après, euh, j'ai été pris en... en master. Mais je pense pas que ce soit la discipline qui m'ait fait réussir mes études, du moins. Juste, euh, j'ai essayé de travailler quand il fallait. Et là, ouais, si j'ai un peu plus de discipline, là, en fin de, en fin de master 2, parce que j'ai mon mémoire, j'ai des trucs, et j'essaie de m'avancer pour pas avoir des mois horribles. Par exemple, là, euh, si je m'étais pas avancé, j'aurais pas spécialement pu venir aujourd'hui. Et je sais que... Si j'avais été dans le rush, et je l'ai déjà été, mais en fait j'aime plus être dans le rush, etc.
0: Et j'ai une question, si tu as plus de discipline maintenant, est-ce que c'est parce que, genre, euh, tu pas totalement accompli, tu pas le Quentin d'aujourd'hui, il y a cinq ans, et peut-être qu'au fil des années, euh, comme on en parlait avec Roman la semaine dernière, est-ce que euh, le fait de, de grandir, de vivre des choses, des moments de down, des moments, de, des moments plus, plus enrichissants, ça t'a construit ce qui tu es toi aujourd'hui et peut-être que du coup c'est pour ça que t'as plus de discipline parce que tu sais à quoi t'attends dans la vie enfin, est-ce que tu penses que t'aurais pu choper cette discipline bien plus tôt ou pas
1: bien plus tôt je pense pas je pense que ça s'est un peu déroulé c'est un peu le chemin de la vie et c'est un peu venu comme ça et j'ai jamais trop réfléchi à ce que j'aurais pu faire ou ne pas pu faire avant aujourd'hui je, je regrette pas je sais que j'ai énormément changé je sais qu'il y a des choses que j'aurais mieux pu faire comme par exemple la première année de droit il y aller euh, un peu plus quand même et même encore euh, le droit, jamais été passionné par le droit en me disant euh, tu vois tous les profs étaient bons bah voilà les cours c'est bien mais c'est un socle il faut aller plus loin et bon que ce soit dans mon entourage ou moi même j'ai rarement vu beaucoup de gens euh, bouquiner des livres etc Il y a quand même <rire> des gens à la BU qui se butent euh, à ça et en vrai c'est tout à leur honneur mais c'est vrai que ça a jamais été un truc euh... tu vois je pourrais lire des livres de droit bah je préfère lire euh... Des, des livres, euh, je sais pas, de, des romans policiers, des trucs Mais comme ça, tu vois. c'est le Aaron Cohen, tout, ça, tout, ça. tout bon, Après c'est mon premier livre, hein. <rire> on va se calmer. Mais après, euh, non, il n'y a pas forcément de discipline, après tu t'imposes ce que, que tu arrives à t'imposer. Mais en tout cas, le droit sans par cœur, moi, pour moi ça a marché. Il y a des gens qui préfèrent apprendre par cœur, je vais pas faire la sérénade du euh, « je préfère euh, comprendre ce que j'apprends plutôt que apprendre <rire> sans comprendre », parce que des fois j'ai déjà appris des trucs que je comprenais pas pas spécialement et ou que j'ai compris plus tard juste euh, je me disais bon bah voilà c'est tout faut réviser mais j'avoue que il y avait un peu de stress et beaucoup de manque de confiance en moi jusqu'à là cette année où je me disais quand même la peur de l'échec bon ok je sais pas apprendre par cœur mais il faut quand même que je bosse donc malgré le fait que j'allais pas en cours en première année je bossais quand même beaucoup pour euh, pour réussir bon j'ai eu, eu à tout pile tu vois j'ai pas eu de rattrapage mais je l'ai tout pile mais bon c'était pas fulgurant quoi tu vois
0: mais c'est bien que t en parles parce que moi même j'avais des préjugés sur les études de droit et je me suis dit non mais euh, alors c'est forcément du par cœur alors tu peux pas t'en sortir autrement un peu comme la passesse quoi la première année de médecine.
1: c'est marrant que tout le monde pense ça. Bah, je pense
0: qu'il y a énormément de personnes mais qui vraiment, pensent ça. Mais vraiment
1: tous ceux qui sont pas dans le droit pensent ça.
0: Mais est-ce que tu te rappelles toi avoir rencontré des étudiants avant d'aller là-dedans qui te disaient autre chose qu'apprendre par cœur en même temps c'est un peu ce l'idée euh, que véhicule le monde, tu vois, par rapport à, à, ces, à ce genre d'études.
1: Bah ouais, mais au final, est-ce que c'est pas ce que, que véhiculent toutes les études littéraires, tu vois Non, c'est vrai que je pense... Euh,
0: en tout cas, c'est pas forcément... Je pense à un mec
1: qui était dans, au lycée et qui, était, qui avait deux ans plus que nous, avec qui j'avais déjà parlé, etc. Et, et lui, maintenant, il est, il est au cas, je crois. Lui, pour le coup, il est arrivé en droit et le mec s'est trouvé de ouf. Au lycée, il était moyen, comme je puis l'être, je pense. Vraiment, il est arrivé à la fac et c'était... Euh, ça, ça coulait de source. Le mec, c'était son domaine et il, est, il a été major de promo, etc. Donc ah ouais. c'est pas un bon exemple parce que lui, c'était un peu le seul exemple que j'avais et à chaque fois que je le voyais, le mec, il était dans des, dans des tonnes de livres et tout. Et c'est marrant parce que j'ai toujours vu des, des gens. Euh, euh, bon après, il y a un peu, je pense, deux écoles. Tu vois, il y a ceux qui notent tout ce que les profs font et après, bon, il y a un peu les flemmards qui soit récupèrent les cours, <rire> soit euh, font des fiches. Et moi, pareil, tu vois, les fiches, ça m'a pas trop aidé. J'ai essayé, c'était un peu une perte de temps.
0: Après, je pense que ça dépend. Ça, c'est quelque chose ouais, qui ouais. est propre aussi. Quoi. Est, malheureusement, je ne pas trop généraliser ce genre de truc. Mm -hmm. Ça dépend de la manière dont tu apprends, tu fonctionnes. Tout à l'heure, on en parlait. Tu disais que tu euh, avais une mémoire plutôt photographique. Donc, mm -hmm. euh, toi, tu pas besoin de retaper tes cours. Tu étais plutôt là en mode. Bah, Peut-être j'imprime et je, je, je surligne, j'entoure. Je...
1: Bah, C'était plus. Euh, J'essayais d'assimiler ce que le prof me racontait. J'avoue qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas et que je notais pas. En
0: enfin, vrai, on se rend rempe... Enfin, on me le dit pas assez, mais c'est vraiment un taf énorme, juste d'écouter, en fait. C'est mm -mm. con cool, mais. Du moins
1: quand j'étais là. Et après, <rire> euh, bah après, pendant le Covid, il y a beaucoup de cours. Il y a même des examens qui ont été annulés, je crois. Et il y a aussi des profs qui envoyaient, euh, qui envoyaient les supports. En fait, euh, je me souviens au lycée, on avait eu un cours de culture euh, de je sais plus quoi. Et ça m'avait marqué. La prof avait dit pour apprendre un cours, je crois que c'était en. C'était peut-être en sociaux ou un truc comme ça. Et elle avait dit que pour apprendre un cours, il fallait le lire cette fois.
0: Ouais, oh, c'est totalement vrai.
1: Et c'est marrant, parce que depuis ce jour-là, eh ben, en fait, j'ai toujours lu mes cours, et je les relis en boucle. Et tout le temps, tout le mais... temps, tout le temps. Et en vrai, jusqu'aujourd'hui, et je touche du bois, ça m'a, en vrai, ça m'a, je pense, toujours souri. Alors, je ne sais pas si c'est... Si parce que des fois, tu es là en train de lire ton cours, et tu te sens compte, tu te dis juste, bon, en fait, je lis mon cours. Et en fait, je pense qu'à force de lire, tu comprends le mécanisme du cours, et tu retiens, pas comme c'est écrit, mais je pense juste, tu comprends. Tu pas, mais... Tu comprends plus ou moins et quand tu as des questions euh, tu, re, tu, tu recales alors après là où par cœur c'est vrai dans le droit c'est pour les articles et les jurisprudences ouais, ça, euh, des choses, je pense ça mais ça c'était en première année tu vois en première année ils veulent juste voir ta capacité un peu à ingérer hein, tout ça mais bon c'est pas tu vois c'est pas médecine
0: mais pour revenir et à le font, et voilà à lire cette fois étant en service civique euh, avec des jeunes des collégiens le je fais de l'aide devoirs et il y a plein plein de jeunes qui viennent me voir mais madame je sais pas comment apprendre je sais pas comment faire
1: ils t'appellent madame
0: ouais ils m'appellent madame ils me vouvoient et tout ah ouais euh... ils n'ont
1: pas le droit t'as pas le droit de leur dire
0: euh... bah ils connaissent mon prénom parce que ouais. de fil en aiguille quand je discute avec eux il se peut que je divulgue quelques informations mais voilà c'est <rire> ils, ils le sont savent, pas idiots
1: voilà. mais le label non, ça non, ou quoi
0: <rire> et en gros euh, c'est vrai que dans toute notre scolarité, que ce soit de la petite section au bac, voire plus les études, tu pas de cours où on t'apprend à apprendre. Non, c'est vrai. Tu vois Et du coup, bah, on te dit, bah, vas-y, apprends bah, cette leçon, t'es évalué la semaine prochaine. Bah ok, tu te retrouves, chez toi, t es tu es jeune, tu as, as 14 ans, tu, tu fous quoi avec ta leçon d'histoire, tu vois bah, Maintenant, il faut l'apprendre. Et tu fais comment Maintenant, c'est génial parce qu'il y a plein de supports. Mmh. Il y a des supports vidéo, je les dirige vachement vers YouTube parce qu'il y a plein de super... Il y a, euh... il y a plein de
1: super vidéos. Et je leur conseille
0: justement de la lire, tu vois. Genre, ils l'écrivent oui. le lundi, le soir, ils la lisent une fois, le mardi de même, le mercredi pareil, le jeudi, ils la lisent deux fois, tu vois. Et à la fin de la semaine, limite, ils la connaissent, ils sont prêts pour la semaine d'après, tu vois, pour l'interro Après, bon... Et je suis pas sûre qu'ils exercent forcément ce que je leur mais conseille comme,
1: euh, ça va être horrible de dire ça mais comme on le faisait pas à leur âge non plus tu vois. bah
0: non mais malgré tout j'essaie de les convaincre dans le sens où vu qu'ils sont totalement démotivés parce que vraiment c'est troublant à quel point euh, leur génération est vraiment démotivée ça me fait peur vraiment ça me fait très très peur ils mmh. confient beaucoup de choses et je vois ils, ils trouvent aucun intérêt à ce qu'ils apprennent mmh. et bah, je leur dis mais vous avez la flemme de beaucoup de choses comme d'apprendre mais lire enfin Dire une fois en rentrant chez toi, ça ne te demande pas trop d'efforts physiques, tu vois, d'efforts mental Non, c'est
1: vrai, mais est-ce qu'on le fait aussi Ouais, est-ce
0: qu'ils vont quand même le faire Je suis le premier à ne pas chose.
1: forcément le faire. Genre ouais. là, je devrais taffer en rentrant. Je pense que ça va partir sur une flèche mais ça va juste mater un truc. Après, euh, bon, il y a des gens qui peuvent se permettre de procrastiner dans, quand tu es en avance. Il y en a un peu moins, ça dépend. Je pense que ce serait peut-être compliqué d'apprendre à apprendre. Parce que, tu sais, ça reste très personnel. Ou peut-être présenter un peu tous les modes d'apprentissage, mais il y en a des nouveaux tous les jours, en vrai. Hein. Et, et je pense que ce serait bien de, tu sais, de faire des tests, peut-être peut ouais. que c'est déjà fait, mais de faire des tests, genre, bah, par exemple, voilà, le lundi, tu lis ton cours, le mardi, tu l'écoutes, le mercredi, tu fais tel truc, le, tu vois. Mais après, pour le fait de relire tout le temps et, et tout le temps revenir sur le truc, bah ça, pour le coup, c'est vraiment exactement comme le sport. Par exemple... Euh, bah, je sais pas, tu, en vrai, fin, typiquement, tu veux t'améliorer tu veux un truc, tu es obligé de t'entraîner tous les jours. Si tu t'entraînes une fois par semaine, c'est bien. Deux fois, c'est mieux, trois fois, jusqu'à ce que tu puisses t'entraîner au max. Et en vrai, c'est ce qui marche le plus. Et ça, donc, on en revient à s'imposer une discipline. Parce que la détermination, c'est bien, mais... mais si, par exemple, tu peux ne pas avoir de détermination pendant deux, trois semaines, et si c'est deux, trois semaines clés dans tes études ou dans un projet que t'as, ben là, t'es un, peu... un peu bloqué. Et il y a peut-être des gens qui confondent, qui confondent les deux ou qui, qui mêlent les deux, mais je pense que tu peux avoir de la, 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 la motivation, pardon. Je pense que tu peux avoir de la discipline sans de la motivation ou de la détermination.
0: Mais tu vois, je vais t'apprendre un truc, mais euh, tu sais que c'est con, mais d'extérieur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Tu vois, quand je te vois et tout, euh, pour euh, ton entraînement, pour euh, ton marathon, que tu as effectué il n'y a pas longtemps, moi, je me suis dit, mais en fait... Euh, Genre, limite, je suis jalouse. Genre, en direct, pour lui, c'est facile, tu vois. Alors que j'imagine que en, forcément, t'en chie de te lever à, à 6h au matin et de mettre tes baskets et de courir, tu vois. Je me dis, mais mince, moi, j'ai pas ça, tu vois. Et genre, je me sens un peu con. Parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais, comme tout le monde. Il oui, y a plein de choses que j'aimerais. Mais t'as pas
1: ça parce que t'as pas envie de l'avoir, probablement. En vrai, je pense que j'ai beaucoup, passé beaucoup de temps à me dire, ah oh, putain, un tel fait tel truc machin chose, fais fait ci, fais ça et où tu te dis oh, j'aimerais bien faire ça, et en vrai, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, regarde ton podcast et, y a, et mon frère m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps il m'a dit, quand oh, j'aurais kiffé faire ça à son âge et en réalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'en empêchait d'ailleurs, big up à toi vois. <rire> mais en réalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'en empêchait à ce moment-là, non, ouais, mais... et quand moi j'ai trop envie de faire ma radio enfin l'émission que je faisais sur Twitch bon là, je devais la, la faire plus tard, mais il y a des projets qui vont <rire> se rallonger, mais mais il n'y a rien qui m'empêchait de le faire, tu vois. Et j'ai essayé de le faire. Bon, après, suivant le projet il y a des investissements à mettre, etc. Oui, après, Mais ouais. pour ce qui est du sport, il faut trouver le temps. Après, euh...
0: Oui, mais tu vois, il y a un truc avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. C'est que tu dis, c'est que tu n'en as peut-être pas forcément envie. Alors, je ne dis pas, effectivement, on disait tout à l'heure, la course. Moi, ce que je recherche aussi, on ne va pas se mentir, c'est le après. Mais il y a aussi, comme tu disais aussi tout à l'heure, la peur de l'échec, tu vois. Moi, toute ma vie, genre, ce qui rythme ma vie aussi, c'est de me dire ah oh purée, j'aimerais trop le faire. C'est pour ça que je, je le dis encore, mais je m'étonne de faire ce que je suis en train de faire en ce moment avec le podcast. J'aimerais trop atteindre cet objectif, mais en fait, euh, tu vois, tu as cette voix dans ta tête qui te dit mais de toute façon, enfin, vas-y, entraîne-toi, <rire> vas-y, mais tu vas pas y arriver, tu vois. Alors euh, en mode euh, t'as beau t'entraîner, faire ce qu'il faut. Et du coup, au début, je vais gravement investir dans le truc. J'espère que ça va continuer pour le podcast. <rire> en tout cas, je parle pour la course. J'en suis crâne investi, je en mode 3 ouais, séances par semaine et tout. Bon, après, peut-être que c'était trop mm -hmm. au début. Et petit à petit, le, le moment fatidique approche, la course approche. Et, et je me disais, mais non, en fait, tu vois, genre, tu vas pas y arriver. Et c'est comme, euh, comme euh, dans les cours, dans les examens, où tu te dis, de toute façon, tu vas réviser, ok, vas-y, révise. Mais de toute façon, euh, tu n'auras pas la note que tu, que tu vises, tu vois. Genre il
1: y a aussi... Euh... Ouais, C'est compliqué de différencier euh, le sport et les notes parce que le sport, es, disons que tu es le seul à pouvoir euh, à avoir un impact sur le temps que tu veux faire ou l'objectif que tu veux avoir. Bah, les notes, les aussi, notes non, pas temps. forcément.
0: Ça dépend pas en forcément. Quoi aussi.
1: Regarde, tu étais en, en, en étude de psycho et j'imagine qu'il y a des courants de pensée, etc. Machin. Mmh, tu oh. dissertes sur un truc. Ouais. Si le prof n'est pas forcément d'accord avec toi, tu pourras avoir 15 avec un prof, 10 avec un autre. Ouais. Ça et veut a... un peu rien dire. Ouais,
0: ouais. Mais par exemple, euh, je prends un exemple sur euh, la neuro, une matière et, et les stats. Enfin, la stats, c'est un peu... ça à part. La neuro, une, une matière où, voilà, pour le coup, c'était du parcours. Et ben, je pense qu'il y a... Je ne me suis pas donné assez les moyens, peut-être, euh, l'année dernière, parce que j'ai retapé ça en janvier. Et du merci, j'ai réussi, j'ai validé. Mais je ne me suis peut-être pas, peut pas donné assez les moyens parce qu'il y avait cette grosse peur de l'échec et. Genre, c'est un truc qui, qui me tarote quoi.
1: Mais c'est marrant que tu dises ça parce ça que. Ça devient ma Non, non, mais ouais. c'est marrant que tu dises ça parce que. Moi, ça a toujours été un truc aussi qui m'a. qui me tracassait un peu. Et du coup, je suis un peu tombée dans ce truc de. Bah, je me contente de ce que j'ai fait parce que je suis d'accord avec toi parce que je pense que c'est un peu un truc de flemmard aussi de faire ça, en vrai ouais, on va pas se mytho. Et vie. encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais, mais si, tu, si vraiment tu te butes à exceller dans un truc, et que t'es quand même... tu vois qu'il t'a quand même des prédispositions, qu'il y a des trucs qui montrent que t'es pas mauvais je pense que tu peux exceller mais je pense juste qu'on se donne pas assez le moyen est-ce que c'est réellement... est-ce que on, 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 on a vraiment peur ou est-ce qu'on met ça sous, sous couvert de la peur parce qu'en vrai, on a un peu la flemme et que euh, on se contente de... Tu vois, c'est un peu se reposer sur ses acquis, hein, au final.
0: Bah, là, pour ma part, moi, je pense que par moments, à certains moments de ma vie, je me suis trop écoutée, tu vois. En mode, euh, bah, la flemme me dit que je n'ai pas forcément envie de réviser, puis de toute façon, euh, la flemme me dit aussi à quoi bon, parce que de toute façon, ça ne va pas apporter ses fruits. Donc, c'est plein de sentiments, en fait, qui font que tu t'écoutes trop. Et euh, c'est quelque chose que j'apprends à faire de moins en moins. On le, on le voit bien, on, maintenant on se connaît depuis, euh, je dirais, au moins 7 ans. Mmh, 7, ouais, 7 ça, ans. Ouais, c'est
1: 2016.
0: Ouais. Et euh, genre, on le voit, on a, on a grave évolué. Mmh, c'est pour ça que, en vrai, avant de lancer le podcast, j'étais grave en mode j'aimerais grave donner, donner des, offrir des leçons aux gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui vont passer par tout ce qu'on a vécu. Un peu faire un spoil alert, il va se passer ça. Soyez chargés, tu vois, mentalement mais quelque part on, ils auront beau le savoir et nous écouter ce qui ils, ils vont forcément évoluer aussi tu vois c'est pas en écoutant le podcast qu'ils vont se dire ah ok genre les 5 ans qui m'attendent là je les appréhendais d'une autre manière et on peut pas offrir ces clés là en fait il n'y a pas vraiment de clés
1: non tu, tu peux vois. pas les offrir mais ça peut quand même être des déclics pardon dans le sens où j'avoue moi j'appréhendais un peu le podcast euh, j'aime pas euh tu vois j'aime pas je de donneur de savais, son. ouais j'aime pas être donneur de leçon où j'avais un peu peur que ça fasse mon démotivation et dire alors les merdes euh, on fait pas ça euh, regardez il faut faire ci il faut ouais, faire ça ouais, tu vois ouais. alors qu'en vrai c'est pas du tout ça euh, à côté de ce que j'ai pu entreprendre il y a plein de trucs que j'ai voulu entreprendre et qui ont pas marché tu vois je pense à ça j'étais petit mais j'ai revu une musique revu une photo il y a pas longtemps on avait monté un groupe de rock avec deux potes c'était mais d'une merde sans nom tu vois c'était horrible en plus on avait pris genre on kiffait Simple Plan, on kiffait Green Day, on s'est appelé Simple Day, tu vois, <rire> vraiment, ça n'a aucun excellent. sens d'ailleurs, gros bisous à Florent excellent. et Simon pour ça, mais... et Paul d'ailleurs. Je pense que c'est bien, en tout cas moi quand j'ai euh, écouté le podcast, je me suis dit, ah c'est trop cool parce que je me reconnais dans plein de trucs, et je pense que je serai pas le seul à me reconnaître dans plein de trucs, et, et je pense que ça peut faire du bien, tu vois, c'est pas forcément de donner une leçon et d'écouter, c'est en premier toi de faire kiffer, et une fois que tu te fais kiffer, s'il y a des gens qui kiffent, bah en vrai c'est le principal, tu vois. Mais si tu peux te faire kiffer toi et faire kiffer des gens, bah c'est tout ce qui compte et en soi c'est tout ce que je te souhaite là dans le podcast euh, ah, là maintenant tu
0: vois. C'est sûr que ça me fait kiffer et je ressent... je ressentais tellement le besoin de de justement spoiler tout ce qu'on peut traverser au cours des études parce que je trouve qu'on en parle vraiment pas assez et pour moi c'est juste logique en fait de le faire. J'ai même pas j'ai même pas forcément d'appréhension. Je, en fait, je me rends même pas compte que ce qu'on est en train de dire là, il euh, y a plein de personnes qui vont l'écouter et qui vont peut-être dire que c'est de la merde. Et <rire> ça commence par ça
1: en vrai, le sport, les trucs. Parce que je pense qu'avant de m'entraîner pour le marathon, j'aurais probablement pas été capable de le faire si j'avais pas fait d'autres trucs avant. Et en fait, et ça je pense qu'on est un peu pareil, on s'est déjà fi fixé plein d'objectifs qu'on n'a pas réussi. <rire> et donc, à partir de ce postulat là, tu te dis, bah, je vais faire ça, ça va pas marcher, et donc tu le fais pas. Et tu commences par des plus petits trucs ou des trucs qui sont plus à ta portée et qui te font vraiment trop kiffer, comme là le podcast, comme moi l'émission sur Twitch que j'avais pu faire. Et même si je l'ai arrêté maintenant et je la reprendrai, bah je fais d'autres trucs, tu vois, je fais des vlogs pour moi tout seul, je les mets pas sur YouTube, mais je fais des vlogs et des fois je les mate, je les mets avec des potes et c'est trop drôle, tu vois, c'est trop cool. Mais au moins j'ai réussi ce truc-là et j'ai réussi un autre truc et voilà. Et mais en fait je pense que ça dépend aussi des objectifs que que tu veux faire. Avant, j'aimais bien faire des trucs, genre j'avais zéro confiance en moi et du coup, je faisais des trucs un peu pour impressionner les gens et que les gens se disent oh, c'est ouf ce qu'il fait, c'est trop ouf et tout, tu vois. Sauf que quand tu le fais pour les autres, bah, en vrai, euh, au bout de bon, cinq séances, euh, grosse flemme, tu vois. T'es pas ouais. tellement accompli, bah, C'est ça, que... ça, tu vois. Et surtout, bah, tu te rends compte qu'en fait, les autres s'en foutent, quoi, typiquement. Et donc, euh, bah, je pense qu'il y a ce truc de... où tu n'y arrives pas. Par contre, à l'inverse, quand Tu fais des trucs pour toi, comme là le marathon. En vrai, j'aimais pas courir, mais le fait de me dire, ok, je vais essayer de faire un marathon, je vais d'abord essayer de le finir et en moins de quatre heures, ce serait fou. Et le fait d'avoir réussi ces deux objectifs, c'était incroyable. Et je m'étais mis un autre objectif, je voulais faire en moins de 3h45 au final, mais je me suis déjà contenté de ça en me disant, bon, bah c'est déjà vraiment cool d'avoir fait ça, surtout avec les problèmes de santé et tout que j'avais eu. Et ça, c'était euh, vraiment un bon point.
0: Et je, je suis en train d'y penser, mais tu étais en. T'es en droit toujours, t'étais tué toujours, mais euh, tu t'y retrouvais pas totalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Yes. Donc, il euh, y a deux options un peu dans, dans ma question. Tu t'y retrouvais pas totalement parce qu'en en fait, tu te rends compte que c'est pas trop fait pour toi. Ou bien, tu t'y retrouvais pas totalement, mais par contre, es, tout ce qu'il y a à côté, tout ce que toi t'as mis en œuvre à côté, pour te faire un peu plus vivre et toi, ça a pu créer euh, un en sorte de 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 enfin ça puisse complémenter en fait
1: bah je pense surtout que les dernières années je me suis vraiment construit plus que tout le reste de ma vie Et j'ai 23 ans donc en soi c'est pas énorme mais mais je pense que pour reprendre ce que tu disais en mode est-ce que tu euh, est-ce que c'est pas fait pour toi je pense juste que c'est plus moi qui me suis rendu compte que j'étais pas forcément fait pour ça parce qu'en réalité bon voilà les études elles sont ouvertes à tout le monde machin et je me suis dit Arrivé en licence, ouais, je me disais, bah, c'est redondant, il y a beaucoup de théorie, etc. c'était vraiment très chiant. Donc, je ne voulais, voulais pas arrêter, parce que bah, voilà, j'étais là, je me disais, bah, de toute façon, avec une licence de droit, je ne vais rien faire. Et donc, j'aimerais pouvoir faire un master, et au moins finir mes études, et on verra après. Parce qu'en soi, je serai jeune, et si j'arrive à, à tout one shot, c'est euh, le principal. Donc, c'est ce que j'ai fait, et ce qui m'a vraiment mis une claque, c'est vraiment l'année dernière où j'étais dans une alternance horrible, et je me sentais... En fait, c'était pas forcément l'alternance qui était horrible, mais probablement que c'était encore une fois moi qui n'étais pas fait pour ce taf. C'était pas bien, ça se passait pas bien. Et on, on va dire que mon premier contact avec le monde de l'entreprise, c'est une petite entreprise familiale, donc c'est différent des grosses multinationales. Bah, j'ai vraiment pas du tout kiffé et je me sentais pas bien. Et après, j'allais au taf avec une, une boule au ventre, etc. Donc j'ai changé d'alternance. Je suis dans une boîte de, de fou, c'est trop trop cool. Et je pense que... Tous mes projets, les, les choix dans ma vie, que ce soit dans mes relations amicales, mes relations amoureuses, etc. Ça m'a, je pense, comme tout le monde, tu vois, ça te construit. Et, ouais. euh, et tu commences à comprendre ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et j'ai plus, ces dernières années, misé vraiment, parce qu'il y a eu pas mal d'échecs, mais comme il peut y avoir dans la vie de tout le monde. Et j'ai surtout réussi à dessiner ce que je voulais pas, tu vois. Et en fait, bah, du coup, ça te laisse un, un énorme panel de trucs que tu peux kiffer. Et d'où le fait que je teste toujours plein de trucs. Parce que dans tout ce que je teste, bah, des fois, ce n'est pas que ça marche pas. C'est juste que je le fais une fois ou deux. Je me dis, bon, bah voilà, c'est pas fou.
0: C'est vrai qu'à travers les études, j'ai remarqué. Je suis en train d'y penser, là, parce que tu es en train de le dire. Mais je trouve, trouve qu'on se dit vachement, forcément, au fil de tes expériences, etc., que ce soit pareil, amicale, amoureuse, et même au niveau des études, tu te façonnes et tu arrives à, à dire ce que tu veux. Et ce que tu ne veux pas, mais surtout ce que tu veux pas, tu vois, parce que c'est difficile d'avoir ce qu'on veut et que ce soit parfait. Forcément, c'est pas possible. Et parfois, j'ai tendance à entendre des personnes qui me disent ah euh, bah je sais ce que je veux pas au niveau des études, euh, par exemple. Je sais ce que je veux pas. Du coup, ben je sais pas vraiment ce que je veux, tu vois. En mode euh, euh, je sais ce que je veux pas, mais je stresse parce que du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je veux. Euh...
1: Ouais, je pense qu'il faut en faire une force, en vrai, ce truc-là. C'est rare de pouvoir mener une vie où il n'y a que des trucs que, que t'aimes. Évidemment, oui, dans n'importe quel taf, des fois, il y a de l'administratif, des fois, il y a si. Et ça dépend ce que t'aimes dans le taf ou dans... Même dans une relation, en vrai, et que tu peux pas... Euh, y... C'est rare qu'il y ait un pote où vraiment t'es d'accord avec lui sur 100% des trucs. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, ça marche surtout sur que ce soit les relations professionnelles, amicales, amoureuses. Et je pense que... C'est ça partout.
0: Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça.
1: Ouais, moi en tout cas, je suis contente de, savoir, de, ouais, de ouais. savoir ce que et je veux pas. Tu justement,
0: c'est ce que j'essaie de répondre aux personnes qui me disent ça parce que je dis mais, mais en fait, tu te rends pas compte, mais t'as cette chance de savoir que bah, ces cinq points-là, tu les veux pas, donc tu les rayes déjà de ta liste. Et c'est hyper important de le savoir parce que au moins, t'as encore plein de choix qui s'offrent à toi, mmh. t'as plus qu'à tester. Puis pour enfin affiner ton choix comme un entonnoir et à la fin, réussir à avoir, euh, ah, à avoir la... à voir ce que tu veux, quoi.
1: Et si, en vrai, on sait ce qu'on aime, c'est juste qu'il faut se poser, en fait, il faut se poser des questions de se dire, d'essayer d'interposer dans ta vie privée ce que t'aimes, et d'essayer de l'interposer au travail, alors bien sûr, ta vie privée et ta vie professionnelle, c'est pas la même chose, si t'arrives à, je sais pas, euh, à rester en tes valeurs, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui kiffe les animaux, etc., ben, tu trouveras pas quelqu'un qui déteste les animaux, qui travaille euh, dans un refuge animalier, ou, ou euh, qui est veto, oui, tu sûr. vois alors je dis pas forcément tout le monde aime les animaux, il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux, tout le monde n'a pas envie de devenir, euh, pas envie de devenir euh, veto ou travailler dans un refuge animalier, mais au moins là d'avoir fait plusieurs entreprises, je sais que dans certaines entreprises il y a ces trucs-là qui ne me plaignent pas. Alors bon après c'est des compromis, tu te dis bon euh, ça c'est pas trop grave et, et je le fais, mais en tout cas il faut essayer de se poser ces questions, ça fait un peu conseillère d'orientation. Mais mais
0: tu vois comme C'est un bon début déjà je pense. Euh, c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai disais tout à l'heure, euh, que tu peux pas avoir notre état d'esprit maintenant, euh, il, y a, il y a cinq ans, qu'il faut passer par plein de choses. Et ce qui est important en fait au bout de ces, au bout de ces études, c'est de te trouver toi, parce que sans, sans te trouver toi, sans te construire, tu peux pas vraiment savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et euh, avoir un métier qui puisse euh, totalement te... Te plaire en fait.
1: J'ai dit, dit ça à mon directeur de master. Je lui ai dit, euh, en tout cas, monsieur, euh, à défaut d'être un bon juriste, euh, je lui ai dit, j'ai déjà préparé mon discours pour euh, la, la remise de diplôme, <rire> mais alors que ça va être que le majeur de promo, tu vois, ce sera pas moi. Et, et je disais, bah, même si j'ai pas forcément trouvé ma voie professionnelle, tu vois, encore maintenant, je suis pas sûr, eh bien, au moins, je me suis trouvé moi, tu vois. Et ça, c'est déjà. Ouf, tu vois, c'est déjà... Et ça fait le des... plus gros du travail, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, euh, je me dis, bon, euh, bah là, tu vois, par exemple, euh, après ça, je vais partir en, en Australie. et. Euh...
0: T'as grillé ma question. Je t'ai demandé c'était quoi les projets, mais bon, c'est ah, bah, parti, pas... bah, parti. Vas-y, on coupe et tu, tu <rire> les projets.
1: Et bien, pour la rentrée, j'étais pas sûr jusqu'à il y a trois jours. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais.
0: Vraiment, j'adore parce que ça fait le deuxième épisode où j'étais des putains d'exclus il y a gens ils vont ils écouter ça aussi, mais je suis voilà. passé
1: par euh, je passé par beaucoup de phases cette année vraiment en début d'année pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure je me suis vraiment dit ok le droit c'est pas fait pour moi je voulais quitter mon ancienne alternance et même si là euh, j'aime bien mon entreprise je me disais quand même euh, pff, je sais pas c'est pas fait pour moi j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de je m'ennuie un petit peu dans ma vie etc enfin vraiment dans ma vie professionnelle en tout cas dans ma vie perso tout se passait incroyablement bien mais dans ma vie pro, et c'est ce qui prend quand même les trois quarts d'une journée, je m'embêtais me, je me, je un peu. J'avais postulé à l'armée, c'est un truc que j'avais toujours eu dans la tête, etc. Et bon, j'avais des problèmes de santé, donc normalement, j'étais pas censé... Enfin, je peux pas postuler, normalement. J'ai menti, et c'est passé, mais je me suis fait recaler parce qu'il y, y avait des meilleurs dossiers euh, au concours des officiers. Et donc, euh, j'ai toujours eu en cette envie de partir, et après ma troisième année, mais il y avait eu le Covid, j'aurais voulu partir en Australie ou au Canada. Du moins, un de ces deux pays anglophones, parce que ça me fait kiffer la culture, etc. Mais... Et j'y ai repensé, là, très récemment. Je me suis un peu renseigné, etc. Et donc, ce sera pas la rentrée, mais en janvier, je partirai en Australie. Et ce sera pas la rentrée, parce qu'apparemment, le... enfin, j'ai parlé à des gens qui habitaient là-bas, ce pas spécialement le bon moment pour partir septembre. Et donc, je pense que je partirai en janvier. Entre-temps, je vais essayer de choper un CDD, ou en vrai, je fais de l'intérim. Je ferai de l'intérim pour juste mettre de côté... Et après je partirai en Australie, en vrai un an, je ne sais pas encore comment Soit un truc assez cadré, soit vraiment j'arrive là-bas, j'achète un van Et ah je oui. fais ma vie Ouais j'y réfléchis de plus en plus en vrai, de plus en plus, par C'est pas si cher que c'est un van En vrai genre pour euh, 3-4 000 balles tu peux t'en sortir En vrai c'est ouf tu vois, 3-4 000 balles pour oh, un van c'est ouais, pas énorme Avec un lit et tout dedans, enfin tu sais avec euh, vraiment tout ce qu'il faut, une cuisine machin Et en, et en vrai je me disais bah, plutôt que de prendre un logement parce que genre un logement en ville, par exemple, à Sydney, c'est genre 300$ dollars la semaine, tu vois. Ouais, ouais, donc en as pour 1500$ dollars le, le mois. Bon, après, euh, ça dépend où tu travailles, mais genre si tu es véhiculé, que tu travailles à Sydney, enfin bon, bref, il y a moyen de le faire. Euh. Mais si tu payes un van juste une fois, tu le revends. Donc bah, déjà, c'est pas un investissement, enfin genre juste tu vas récupérer tes thunes, et après juste tu, tu payes à manger, et au moins tu peux un peu faire le tour et faire le road trip. Donc le projet, je pense, ce serait de travailler un maximum au début, voir combien j'arrive à mettre de côté, faire un peu des calculs, en fonction de mes premiers mois de vie, comment je mange, comment, combien je dépense, etc. Et après, grosses vacances, euh, pendant 2-3 mois. <rire> mais je pense que ce sera bien euh, d'être loin de chez moi, d'être loin de toute ma famille, etc. C'est pas un kiff d'être loin d'eux, parce qu'en vrai, je kiffe mes potes, je kiffe euh, ma copine, je kiffe ma famille. Mais je pense que ça me fera du bien, tu vois.
0: Et je vais faire la grosse relou. mais est-ce que tu as réfléchi après l'Australie Non non mais
1: En vrai, euh... vrai c'est une trop trop bonne question J'en parlais tout à l'heure C'est
0: vrai qu'on parle d'avenir C'est hyper angoissant genre, euh, Là on parle de projet euh, Je vais pas dire pour moi non plus Parce que je le dirai dans un épisode mm -hmm. plus, enfin, plus tard quoi. Mais euh, l'avenir, ça fait extrêmement flippé. Et autour de nous, il y a plein de, on a plein de copains qui arrivent à échéance de leur, euh, comme toi, de ouais. leur, de leur master, de leur diplôme, et ils sont tous hyper, hyper stressés. Donc là, c'est génial. Enfin, je trouve ça, moi, j'admire de vouloir partir si loin et parce que c'est encore un travail en plus sur toi. Je trouve que tu vas te retrouver seule et tu vas pouvoir affiner, comme on parlait à cette idée l'heure, t'affiner encore plus toi, te construire à fond, à fond, à fond toi. Mm -hmm. Tu reviendras changer, c'est sûr. Ouais ouais. Tu ne vas pas revenir totalement euh, bête ou quoi, mais je veux dire tu tu seras construit... C'est un à kangourou, fond. le mec <rire> va <sur> un putain <rire> Avec kangourou. une petite poche sur le ventre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité, c'est pour ça que je dis la grosse relou, qu'est-ce que tu as, as une idée de ce que tu as en rentrant de ce voyage avec une durée indéterminée en plus Bah
1: ma question, bah 6 mois minimum après avoir en fonction... De... Ça se trouve, je vais arriver là-bas. Dans deux semaines après, je pleurerai en appelant ma mère en disant Non, putain, c'est vrai, mais tout va. Non, mais je sais pas en vrai comment, on va, comment, je, comment je vais réagir. Je le vois vraiment comme un truc. Euh, au début, je m'isais beaucoup en disant Peut-être que je vais partir et je vais me trouver. Mais en réalité, euh, je pense pas que c'est comme ça que ça va se passer. En vrai, il y a un peu deux possibilités qui vont se présenter à moi, je pense, qui, qui se présentent à tout le monde. Je pense pas être en carriériste et je pense pas après me dire Ok, je vais trouver un taf et ça va être. Euh, la passion, ça, ça pourrait l'être en vrai ça pourrait l'être mais je suis pas forcément dans l'optique de trouver un taf pour l'instant en tout cas qui me passionne parce que je l'ai pas encore trouvé j'aime bien mon taf mais je me lève pas en me disant ah, let's go c'est le plus beau jour de ma vie euh, euh, je vais au taf etc c'est sympa donc euh, soit trouver un taf qui me plaît et qui me rapporte assez de, qui me rapporte de tu vois de l'argent et en même temps qui me laisse assez de temps pour faire tous mes projets annexes parce qu'en réalité je pense que c'est ça qui me rend heureux tu vois de faire tous mes projets annexes que ce soit la course euh, l'audiovisuel, les, euh, les trucs cool que, que j'essaie d'entreprendre, en tout cas qui me font kiffer moi ou alors, bah ouais, essayer de, tu vois, éventuellement, je sais pas, passer le barreau euh, ouais. et, et essayer d'être avocat et tout, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le pas de le façon,
0: à quoi bon répondre à cette question, parce que si se trouve, dans 6 dans pense mois, ça va changer C'est plus du tout la même chose, tu vois Bah non, carrément
1: Et je pense que, du coup, là-bas, je vais faire un peu des taf euh, pas ouf, tu vois, genre, je vais faire du Soit du woofing, soit de la cueillette, des, euh, bah, des trucs un peu d'intérimaire entre guillemets, qu'on appelle euh, d'intérimaires ici. Au moins, je serais, ça, ça va être un peu un retour aux sources. Il va y avoir personne pour m'aider à part moi-même. Soit je serai dans une auberge de jeunesse, soit je vais payer un appart super cher, et je serai obligé de taffer pour le payer. Mais quoi qu'il en soit, si, si je ne me bouge pas le cul, je serai, je serai vite dans la merde, tu vois. Et en plus, euh, il ne faut pas que je fasse le con, parce qu'il faut que je revienne. Et quand tu vois les prix avion, des avions... pardon. <rire> Ben, faut au moins bosser pour le ouais, billet de retour. Quoi. Ouais, non, bah, quoi qu'il en soit, là pour l'instant, j'ai essayé de mettre de côté pour, pour prévoir le truc. C'est vrai que, ouais, faut. Je sais pas. En vrai, j'ai pas un projet défini. Pourquoi pas la revenir dans la boîte où je suis actuellement Genre, on ai déjà parlé, etc. C'est vrai que c'était un peu compliqué parce que du coup, je devais avoir un CDI. Du moins, il me l'était pas promis, mais, mais c'était vraiment dans la bonne voie pour avoir le CDI. Et du coup, hier, je suis allé voir mon patron en lui disant que que je voulais plus du CDI, et donc, euh, une en vrai, ça fait, ça, fait, ça fait bizarre, mais je lui ai dit que, voilà, en vrai, pas, enfin, je ne quittais pas la boîte, en mode, oh, c'est nul, ce n'est pas le taf qu'il me faut, c'est juste, je pense que raisons. ma vie, l'année prochaine, n'est pas forcément ici, et peut-être que dans un an, ce sera, ce sera le cas, peut-être pas, en vrai, je ne peux pas prédire ce qui se passera après, après un voyage comme ça, parce que, en vrai, ma vie, pendant un moment, pendant la de elle va juste changer que ce soit moi, les, mes fréquentations, comment je vis, etc. Donc, euh, c'est sur un terme, mais peut-être que ça me changera après ça et que je voudrais plus faire les mêmes choses, je ne sais pas, on verra.
0: Alors là, l'épisode euh, va toucher à sa fin, mais je ne peux pas te quitter sans te demander cette question. Qu'est-ce que tu dirais au Quentin d'il y a 5 years Et ouais, je dit en anglais, ouais.
1: C'est une trop bonne question, c'est vrai que sur tes autres, que tu l'as... Je
0: peux pas ne pas te la poser, c'est pas poser. possible.
1: Et en vrai, c'est trop trop cool. Qu'est-ce que je me dirais mm -hmm. euh... Tu
0: l'avais pas prévu, celle-là, tu l'attendais pas.
1: En vrai, je pense que je me dirais de plus m'écouter.
0: Ah, pas l'inverse, tu vois.
1: Non, je, dirais... je pense que je me dirais de plus m'écouter, parce que j'ai hésité sur trop de trucs. Après, évidemment, il y a des trucs que je regrette plus ou moins, et que, que j'aurais pas dû faire, tu vois. Ou, que... ou à l'inverse, que j'aurais dû faire. Mm -hmm. Mais je devrais plus m'écouter et moins écouter les autres. Je, je, je pense qu'il y a 5 ans, je, justement, comme on en parlait tout à l'heure, je faisais trop attention au, au regard des gens, à ce que... Après, c'est cool, il faut aussi prendre en compte parfois ce que, bah, as petite, ce que, de que tes parents te disent, par moments, ce que ouais. ton frère te dit, tes, tes frères et soeurs te disent, etc. Mais en vrai, maintenant, je pense être assez... Enfin, après, ça dépend, parce que maintenant, je suis un peu plus vieux, donc euh, j'écoute moins les gens. Euh, comme si c'était une éducation, alors qu'il y a 5 ans, je les écoutais plus. Enfin, j'avais. Putain, en fait, j'avais déjà 18 ans. Ouais, oui, c'est pour ça que oh, j'ai déjà ans. Ans. Et ben non, je dirais. Euh... Peut-être que je changerai d'études. Peut-être que je changerai d'études et que je serais allé dans l'audiovisuel. Mais en même plus temps... à ce
0: niveau-là, en mode. Mais en même temps,
1: je me rends compte que dans l'ennui que j'ai parfois, il y a ce truc de. J'ai envie d'aller chercher des trucs que je connais pas. Et en vrai, on a tous ce truc de oh ça ça a l'air cool en vrai tu vois l'expression du l'herbe elle est toujours plus verte chez le voisin bah c'est exactement ça tu tu il y a un truc que tu fais pas et tu dis oh en fait ça doit être trop stylé et en fait quand tu le fais des fois c'est incroyable et des fois c'est pas aussi stylé que tu le penses donc je me dis euh, oh des études dans l'audiovisuel j'aurais vraiment kiffé etc mais quand je parle à des gens de l'audiovisuel bah a, tu vois c'est beaucoup de stages beaucoup de trucs où en vrai euh, tu te fais un peu chier à la gueule et tout et c'est pas fou quoi donc je euh, sais pas je pense que juste plus m'écouter et me faire confiance. Et parce que j'avais zéro, zéro confiance, je m'écoutais pas. Et juste ça. Je n'ai pas un truc défini où je dirais pas forcément « Fais si, fais ça. » suive mon instinct. Et...
0: Eh bien, pour clôturer ce podcast, j'ai deux choses à dire. La première, c'est bah, « Merci beaucoup d'être venu. » J'espère je oui. que ça t'a plu.
1: Avec plaisir.
0: Et la deuxième chose, euh, blindez-moi de DM sur Insta si vous voulez que le groupe Simple Day il, re... <rire> il revoit le jour.
1: <rire> oh non, c'est horrible. <rire> ce
0: serait vraiment très très drôle, très marrant. Et, euh, et voilà, je te remercie beaucoup. Et on se voit euh, mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye. bye. bye.